0: Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke. Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati. Trenutki Kulture, Obrobia, Neidbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.
1: Also für mich ganz persönlich, ich meine, wenn ich in Venedig bin, das ist also ein Bezugspunkt für mich, der mich biografisch sehr geprägt hat. Wenn ich in Venedig bin, dann bin ich in dem Moment, wo ich eigentlich am Bahnhof aussteige, das erste Kaffeehaus gehe, ein anderer Mensch. Meine Stimme hat einen anderen Klang. Ich bewege mich anders, bewege mich, bewege mich langsamer, schaue anders. Wenn ich in Ljubljana in ein Kaffeehaus gehe und dort versuche, mich auf Slowenisch zu verständigen, und das mir dann auch gelingt, dann ist es ein Erfolgserlebnis und ich bin wieder ein anderer Mensch. Das ist das, wo, wo man Neugierde, wo man Neugierde empfinden und ausleben kann und was eigentlich Leben ausmacht für mich.
0: So Reinhard Katsjanka in einem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente, die der Erinnerung an Reinhard katzianka gewidmet ist. Der Schriftsteller, Übersetzer, Kulturwissenschaftler und Philosoph Reinhard kazianka ist nicht mehr. Er ist am 20.02.2022 im 65. Lebensjahr völlig überraschend und viel zu früh aus dem Leben geschieden. Reinhard Kazianka prägte als Lehrender am Institut für Kulturanalyse an der Alpen Adria Universität eine ganze Generation von Studierenden. Er initiierte das Alpenadria Literatursymposium als Ort der Begegnung für Schreibende aus verschiedensten Kulturen und Ländern. Er leitete das Klagenfurter Philokafé mit Leidenschaft und Begeisterung. Er war als Übersetzer italienischer Philosophie tätig und und und. Wir werden diesen großartigen Denker, der es mit Witz und Esprit verstand, die Zuhörenden abzuholen und auf denkwürdige philosophische Reisen mitzunehmen, sehr vermissen. Im Jahr 2019 sprach ich mit Reinhard Katzianka über Kunst im Allgemeinen und Speziellen, die Besonderheit des Alpen-Adria-Raums und seinen persönlichen Zugang zu den Kärntner Osterfeierlichkeiten. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Ich besuche Reinhard Katzianka an der alpen Adria universität Klagenfurt. Guten Tag.
1: Willkommen, grüß Gott.
0: Und möchte ihn fragen, er ist Kulturwissenschaftler und beschäftigt sich besonders mit Kultur, Literatur und Kunst. Ich möchte ihn fragen, was für ihn eigentlich Kunst
1: ist. <lacht> ja. Über Kunst und was Kunst sei, das Wesen der Kunst, haben sich sehr viele, viel gescheitere Menschen als ich den Kopf zerbrochen. Das ist natürlich sicher nicht eifrig zu beantworten. Für mich persönlich ist Kunst etwas, was stets antithetisch, im Widerspruch zur Gesellschaft passiert. Kunst ist gewissermaßen ein moralisches Gewissen, ein moralisches Gegengewicht zur gelebten Alltagspraxis, zur Lebenswelt. Das heißt, Kunst entsteht immer dort, wo Widersprüche verdeckt werden und diese Widersprüche sichtbar gemacht werden müssen. Also ganz im platonischen Sinn eigentlich. Kunst strebt nach einer Form von Wahrheit, die aber eigentlich immer nur im Moment erreichbar ist und im selben Moment wieder verschwindet. Also der Skandal der Kunst. Und wenn es Künstlerinnen und Künstlern gelingt, diesen Moment der Erkenntnis in den Betrachterinnen zu provozieren, dann ist Kunst geglückt.
0: Fallen Ihnen Beispiele ein, wo solche geglückte neue Kunstversuche stattgefunden haben, wo wir heute sagen, ja, das ist ganz klar Kunst, das ist eigentlich etwas Klassisches, was wir lernen, was wir bewundern und was aber zur damaligen Zeit einen unglaublichen Aufruhr da Paradigmenwechsel ähm, ver ähm, verursacht hat.
1: Also vielleicht ganz plakative Beispiele, nehmen Sie das Pissoir von Duchamp. nehmen Sie den Flaschenöffner von Duchamp, Alltagsgegenstände, die er aus dem Alltag entreißt und den Kunstkontext transferiert, vielleicht auch nur etwas in einen anderen Zusammenhang stellt, vielleicht auch in eine ungewöhnliche Position präsentiert, plötzlich erkennt man, na hoppla, ein Pissoir ist ja nicht nur ein Pissoir, es ist ja anders betrachtet Du hast mehr, es hat einen ästhetischen Reiz, es regt das Denken, das Fühlen, das spüren an einfach. Oder denken Sie an, an die Wien-Aktionisten, denken Sie an den Nietzsche. Natürlich, was ist, was ist, jetzt in einem konservativen Sinn Kunstschönes daran, wenn er da irgendwelche Lämmer, Schweine, wie er immer schlachtet. Aber wenn man darüber hinaus denkt, der, der Skandal, der Skandal, den der Nietzsche provoziert, ist der, dass er eine Gesellschaft, die Fleisch konsumiert in unendlich großen Mengen, das aber sauber verpackt, nicht mehr das Tier erinnert, wenn man es im Biller kauft, im Spar kauft, wo er immer kauft, da ist ja ein Lebewesen, das geschlachtet werden muss, da ist dann Blut, da ist dann Dreck, da ist dann Schmerz dabei. Und das ist der Skandal. Da, ja, dann nehmen wir es dann noch ganz anders her: die Pop -Art die ebenfalls Alltagsgegenstände in den Kunstbereich übersetzt, transferiert. Wo man dann auch plötzlich drauf draufkommt, ja, irgendein, das Bild einer Ikone, sei es der Marilyn Monroe, sei es der Andy Warhol selber, da ist dargestellt wie einst die großen Kaiser, Könige, aber reproduziert jetzt nicht in Marmor oder in Öl, Pastos, sondern auf Siebdruck, reproduzierbar in Serie herstellbar. Das sind so zwei Beispiele, vielleicht, die mir so spontan einfallen.
0: Die Impressionisten haben ja seinerzeit auch den großen Aufruhr verursacht, wenn wir weiter zurückgehen.
1: Impressionisten, die Rolle der Kunst, die Abbildung der Wirklichkeit, Mimesis der Praxis, die sind aufgrund des technologischen, gesellschaftlichen Fortschritts ja quasi von Existenzfrage gestanden. Das, was die Künstler über Jahrhunderte geleistet haben, Wirklichkeit darzustellen, abzubilden, zu reproduzieren, wurde plötzlich durch Apparate viel perfekter und viel leichter nachvollziehbar gemacht. Der Fotoapparat hat die Rolle des Künstlers, der Künstlerin in Frage gestellt. Jetzt haben die Künstler, Künstlerinnen die Strategie ändern müssen. Sie haben gewissermaßen die Wirklichkeit in Bildpunkte in Pinselstriche aufgelöst und damit eine subjektive, neue, andere Form von Wirklichkeit gezeigt und haben aber damit etwas deutlich gemacht, dass diese subjektive Sicht der Wirklichkeit eigentlich was ganz Wichtiges ist in einer Gesellschaft, die immer mehr zu einer Massengesellschaft wird, die immer mehr zu einer technisch reproduzierbaren Wirklichkeit wird.
0: Was ist dann eigentlich das Kunstschöne, das so oft von Betrachtenden eingefordert wird und äh, was viele bei der modernen Kunst eben nicht finden?
1: Puh, das ist äh, jetzt wäre es eine Hegel-Diskussion, aber ich muss sagen, da bin ich zu wenig Hegelian, um mich darauf wirklich ein, <lacht> einzulassen. Äh, na, also ich ich glaube, dieses Kunstschöne ist viel, vielleicht, aus meiner Sicht, ist das Kunstschöne, gleich, äh, gleichzusetzen mit dem Ästhetischen. Und das Ästhetische im wahrsten Sinn des Wortes als ist als Wahrnehmen, als fühlsmäßiges Wahrnehmen aufgefasst. In dem Moment, wo ich etwas spüre, wo etwas den Alltag durchbricht, meine alltägliche, routinisierte Wahrnehmungsmöglichkeit verändert, in dem Moment beginne ich, Ästhetisch tätig zu werden, Ästhetik, Schönheit wahrzunehmen. bei diese Schönheit eben nicht im Sinne des netten Schönen, des an, annehmlich gemütlich bequemen Schönen zu denken ist, sondern das Schöne ist eigentlich, das Schöne im Leben ist, dass ich komme, es gibt noch etwas ganz anderes. Das Leben hat noch andere Facetten als die, die ich gewohnt bin.
0: Oft hört man im Zusammenhang mit moderner Kunst auch, Kunst kommt von Können und das kann jetzt auch meine kleine Tochter.
1: Der Schönberg hat dem sehr gut entgegnet, Kunst kommt von Müssen. Im Grunde Künstler, Künstlerinnen sind getrieben von der Notwendigkeit ihrer Sicht der Welt, die im Gegensatz zur Verallgemeinerten, veröffentlichen Sicht der Welt steht, auszudrücken. Das ist ein innerer Drang, wo der Künstler, die Künstlerin sein Ich-Sein, sein Ihr-Selbst-Sein in der künstlerischen Praxis rettet gewissermaßen. Daher, ist wenn jetzt auch jemand sagt, na, das kann mein Kind auch, das kennen wir bei moderner Kunst schon, ist das ja eigentlich ein Kompliment. Denn in Wahrheit haben wir eigentlich in dem Moment, wo wir das Kindsein verlernt haben, auch sehr viel Reiz des Lebens verlernt. Im Grunde, je, sobald wir aus dem Kindsein hinausfallen, sind wir dem Tode sehr nahe. Und nur als Kind lebst du eigentlich unmittelbar, im Augenblick, im Moment. Nur als Kind erlebst du welttäglich aufs Neue und das Wunder. Und daher ist dieser Vergleich mit dem Kind, der was Tolles und das ist schon etwas, was auch ganz bewusst gelernt sein muss, wenn man an Paul Klee denken Was gelernt sein muss, eigentlich, diese all die Verformungen, die man im Verlauf der Sozialisation, des Erwachsenwerdens, des Menschwerdens, denen man ausgesetzt ist, wenn man all diese Verformen, Verformungen überwinden kann und zum eigenständigen, persönlichen, einfachen Ausdruck bringen kann dann hat man eigentlich sich selber als Person gerettet, hat sie für sich selber das wunderwelt aufs Neue entdeckt. Daher ist Kindsein und Kunst, Kindsein und Kunstpraxis untrennbar miteinander verbunden.
0: Ich möchte jetzt noch einmal auf die Kontextualität von Kunst eingehen beziehungsweise dass Kunst oft Alltagsgegenstände oder unerwartete Gegenstände in einen anderen Kontext stellt und genau da, äh, dieser Zusammenhang oder diese, ähm, diese Differenz dann die Kunst ausmacht. Ähm, mir fällt dazu jetzt ein Projekt ein, über das sehr viel in Klagenfurt diskutiert wird, das Stadion Wald. Das Kulturprojekt VFOREST von Klaus Littmann. Was meinen Sie dazu?
1: Ich denke, es muss man auf zwei Ebenen betrachten. Ich betrachte es für mich auf zwei Ebenen. Das eine ist, kunsttheoretisch oder kunstpolitisch ist das Projekt sicher ein wichtiges Projekt. Denn tatsächlich wird dieses Projekt durch die drängende, bedrohliche Aktualität des Weltgeschehens, des Klimawandels, ja momentan brandaktuell und brandstimmig, dass, dass Natur in, einem, in einer Kampfarena dargestellt wird, dass Natur gewissermaßen eingezwängt ist zwischen Wände, wo der Mensch Natur bestarren und anschauen kann, wie ein Fußballspiel, das ist schon etwas, was wir eigentlich de facto erleben. In Wahrheit, so wie in Kärnten, wir leben privilegiert. Wir leben tatsächlich in, einem, in einer Gegend, die es noch, sehr viel Natur zu, noch sehr viel Natur zu bieten hat. Aber so wie wir leben eigentlich relativ wenige Menschen auf der Welt. Die meisten leben eingepfercht in irgendwelchen Großstädten, wo diese Wahrnehmung von Wald, von Natur nicht gegeben ist. Aber wir selber, also das, das ist das Paradox der Zivilisation, wir selber holen uns ja diese Natur, der Glaubens der Natur ins Haus holen zu können, mit all den Topfpflanzen, mit den Geranien am, am Fensterbanke. Der Viktor Rogi hat dafür einen blasphemisch, aber sehr spannenden Ausdruck geprägt. Der Rogi hat gesagt, das sind Blumenkatzets. Und das ist eigentlich, unser Umgang mit Natur ist ambivalent. Einerseits, lieben wir dieses Wilde, dieses Kampfartige an der Natur, wie wir es ja quasi auch im Fußballspiel, in jeder Art von Sport, dieses, dieser Agonismus, ja nacherleben, ersatzweise. Und das wird diese von, Form von, von Agonismus an der Natur im Stadion dargestellt. Spannende Geschichte. Einerseits, kunsttheoretisch, kunstphilosophisch, auch kunstpolitisch. Die andere Sichtweise und das Problem, das ich dabei sehe, ist natürlich das, dass ich mich frage, muss Kunst heute so sehr spektakulär inszeniert werden? Wird Kunst und Marketing tatsächlich in diesem engen Zusammenhang Lösungen liefern, Ideen liefern, die wirklich für die Welt, für die Entwicklung der Kunst in irgendeiner Weise produktiv sind? Also, For Forest ist im Grunde der Gesellschaft des Spektakels gewidmet. Die Inszenierungsgesellschaft, der Inszenierungsgesellschaft. Da passt es hinein. Wie gesagt, rein konzeptuell hätte wahrscheinlich das Bild von Bandner gereicht. Aber in unserer Gesellschaft, die von Inszenierung lebt und wo alles inszeniert ist mittlerweile, wo sich jeder selber inszeniert, wo die Politik inszeniert ist, wo die Wirtschaft sich inszeniert, wo also mehr Inszenierung als tatsächlich gelebtes Leben da ist, hat das Projekt wieder seine Berechtigung. Und ist jetzt gewissermaßen eine Verdoppelung der Wirklichkeit, ein, ein noch einmal Nachlegen auf das, was an Fehlentwicklungen da ist und übersteigert diese Fehlentwicklungen. Und so gesehen stimmt es auch wieder. Aber wie gesagt, ich glaube, mir folgt etwas, was, was bei uns nie wahrgenommen worden ist. Der Werner Hofmeister der Werner Hofmeister hat von mittlerweile, ich glaube, mehr als 30 Jahren, eine Hohlweggalerie eröffnet. Das nichts anderes gemacht, als einen, einen Almauftriebssteig von Klein-St. Paul auf die Saualm zur Galerie erklärt und hat einzelne Punkte in, in diesem Hohlweg, dem entlang die, das Vieh auf die Sommerweide getrieben ist, als Kunstwerke deklariert, irgendwelche Lecksteine oder irgendwelche Wurzeln. Und das war eigentlich aus meiner Sicht landartmäßig viel revolutionärer viel spannender als das, was jetzt in For Forest passiert. Aber es war so ein unspektakulär, der Zeit, so damals, also eigentlich der Zeit voraus, damals war es aktuell, aber ich, diese Spektakelgeschichte stört mich dran, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was macht denn die Kultur oder die Literatur und auch die Kunst so besonders im Alpen-Adria-Raum?
1: Das ist ein Stehsatz, klingt fast wie ein Klischee, aber es ist tatsächlich diese Vielfalt, die diese Einheit definiert. Wir haben hier auf kleinstem Raum die unterschiedlichsten Kulturräume, Sprachräume, die zu erleben großartig ist. Ich war, vor vielen Jahren habe ich so Gastprofessor in den USA gehabt. Und das war für mich eigentlich irre. Der Forst in den USA... Stunde um Stunde, Meile um Meile, Hügel auf, Hügel ab, Swamp vorbei und was du, hast Bumper, das ist irgendwo plötzlich ein McDonalds-Schild oder ein, ein äh, KFC-Schild und du sagst, aha, Zivilisation, dann kommst du zu einer Stadt und die schauen alle gleich aus. Du ist irgendwo in der Downtown und runter um die, die Nice Neighborhoods und das alles gleich. Du weißt Stunden um Stunden um Stunden um Stunden und dann landest du vor einer Hundehütte in Tupelo, Tennessee ist das, das Geburtshaus von Elvis Presley. Wenn du bei uns, wenn ich hier von der Uni vor die Haustür gehe, bin ich im Umkreis von 20 Minuten mit einer Unmenge an Geschichte, mit einer Unmenge an Denkmälern, an Kirchen, an Martallen, an Schlössern konfrontiert, den Ländkanal fahre, wo prachtvolle Häuser sind, wo ich dann zum Teil Familiengeschichten kennen, nachvollziehen kann. Das ist, der, das ist der große Unterschied. Und das haben wir im Alpen Adria raum Im Umkreis von ja, mit einmal zwei Autostunden haben wir Ljubljana, haben wir Triest, haben wir Koper, haben wir Venedig, haben Wien, haben Salzburg. Das ist ganz, ganz pragmatisch gedacht für mich der Luxus, den wir in diesem Raum haben. Rein kulturgeschichtlich ist es einfach ein spannender Schmelztiegel. Und dieser, dieser Schmelztiegel, Heißt aber auch, dass er eine Geschichte der Konflikte ist. Also Kultur resultierte durchaus auch, oder Kunst resultierte durchaus auch aus, aus Konflikten, aus Meinungsdifferenzen, aus Auffassungsunterschieden. Und diese Konflikte haben das natürlich belebt. Und diese Konflikte auszuhalten, auszudiskutieren, auszuleben, das macht Kultur aus. Und das ist in unserer Gegend, manchmal gut gelungen, wenn man jetzt an Literatur denken, Beispiel Tomiza, der eigentlich all die schrecklichen Ereignisse in Istrien nach dem Zweiten Weltkrieg, auch vor dem Zweiten Weltkrieg, beschrieben hat, weil man trotzdem beschreibt, es gibt eine literarische, kulturelle Metaebene, wo die realpolitischen Missstände überwunden werden können dann ist das ein Zeichen, dass man im Grunde realpolitische Blödheiten gewissermaßen ästhetisch, kulturell überwinden kann. Das ist für mich das Besondere in einem Raum. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jeder und jeder hat die Möglichkeit, sich für viele Kulturen zu öffnen, sich für viel, sich vielen Kulturen auszusetzen und von der Vielfalt dieser Kulturen für sich zu profitieren. Das heißt aber für jeden und jede Einzelne, sich auch mit den Differenzen, die aus diesen Erfahrungen resultieren, auseinanderzusetzen. Sich diesen Differenzen zu stellen. Weil natürlich jede Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, ist eine Herausforderung. Aber wenn ich mich auf das Abenteuer einlasse, die Sprache meines Nachbars, die ja zum Teil auch meine Sprache geprägt hat, kennenzulernen, zu erlernen, zu sprechen, eröffnet sich mit jeder Sprache eine neue Welt. Also für mich ganz persönlich, ich meine, wenn ich in Venedig bin, das ist also ein Bezugspunkt für mich, der mich biografisch sehr geprägt hat. Wenn ich in Venedig bin, dann bin ich in dem Moment, wo ich eigentlich am Bahnhof aussteige, das erste Kaffeehaus gehe, ein anderer Mensch. Meine Stimme hat einen anderen Klang. Ich bewege mich anders, bewege mich, bewege mich langsamer, schaue anders. Wenn ich in Ljubljana in ein Kaffeehaus gehe und dort... Versuche mich auf Slowenisch zu verständigen und das mir dann auch gelingt, dann ist es ein Erfolgserlebnis. Und ich bin wieder ein anderer Mensch. Und das ist irre. Und wenn ich dann noch einmal, noch einmal viel, viel komplizierter, wenn ich jetzt im Resertal bin und mit den Menschen des Resertales, die diesen ahaischen, slowenischen Dialekt reden, aber parallel perfekt italienisch, und ich dann switche zwischen ähm, meinem bisschen slowenisch dem italienischen und zum Teil englischen, es also ist eine ganz eigene Form von konstruierter Welt, die großartig ist. Das ist das, wo, wo man Neugierde, wo man Neugierde empfinden und ausleben kann und was eigentlich Leben ausmacht für mich.
0: Ähm, mich würde interessieren, einfach mal, wie haben Sie privat Ostern verbracht? Und äh, was erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? Äh, wie hat der Ostern stattgefunden? <lacht>
1: Ostern bin ich ein ganz massiver Traditionalist, da gehört dazu der Schinken, da gehört das Osterfeuer dazu, da gehört das Osternest bauen für Kinder, Ostern suchen, das ist Familie, das ist eigentlich für mich Ostern. Im Prinzip ist es so, dass man irgendwie, halt tatsächlich, oder auch ich, und in dem Fall die ganze Familie, aber ganz freiwillig, dass wir irgendwie in der Zeit vor Ostern gar kein bis ganz, ganz wenig Fleisch essen. Einfach aber sehr pragmatisch, also nicht aus irgendeinem religiösen oder auch nicht aus irgendeinem Gesundheitsaspekt, sondern einfach also der Schinken schmeckt dann einfach besser. Das heißt, man reduziert den Fleischkonsum und dann gibt es natürlich ganz klar die Balmweihe, also das ist für ein für ein Kind wichtig, beim dann ist die, die Feuerweihe, die dazu gehört, die Fleischweihe, das sind alles so Sachen, die man machen muss. Ich wohne jetzt auch im Land und das ist in einer Landgemeinde ein gesellschaftliches Ereignis, wo man im Grunde denke, wenn man dort lebt, dabei sein muss, weil man da noch so etwas wie Gemeinschaft erleben kann, wenn man Menschen trifft, mit denen man sprechen kann, die man sonst nicht trifft. Und, und dann ist natürlich dann ist Jause, Familienbesuch, Osternest und dergleichen mehr. Also, das ist so die, der Ablauf. Gibt es einen Reindling? Ja, natürlich. Die Bohatscha muss sein und, und, und der Eierkrenn muss sein, das ist ja ganz klar. Schinken, aber das Problem natürlich ist, ich kann mich Kind hatte ich einen Onkel, der war immer auf seinen Schinken, hat einen riesen Schinken drüber gekauft, hat ihn dann vom Bäcker überbacken lassen. Das war eine, eine echte eine echte Zeremonie. Ostern ist eine Zeit, wo ich prinzipiell dann eigentlich nicht wegfahre, wobei ich wahnsinnig gern wegfahre, mehr wie auch immer, aber Ostern, da, nach Tundigkeit bin ich am allerliebsten in Kärnten, weil irgendwie, das sind so Kindheitserinnerungen und das ist ein Teil dessen, wie ich sozialisiert worden bin, wie ich als Kind in die Gesellschaft hineingewachsen bin. Vor allem am Land bin ich aufgewachsen, aber Ostern ganz wichtig. Dann das Böllerschießen, das Osterfeuer äh, hatzen, das waren wichtige Sachen und das war so auch magische Momente dabei. Deswegen ist Ostern eigentlich immer dasselbe: Familie, Schinken, Ostereier suchen, Nesteln bauen, zusammensitzen, viel essen, auch ein bisschen was trinken und es einfach sehr familiär gemütlich angehen.
0: Sie sagen am Land, äh, wo in Kärnten?
1: Im götzschitz in klein St. paul also, ja.
0: <lacht> Und äh, das heißt, Sie sagen Traditionalist, Sie geben das also in der eigenen Familie jetzt Kind, Kindern, so weiter?
1: Absolut, ja. Ich finde es sogar sehr wichtig, weil ich kann mich erinnern, das war so lustig, ich war in meiner Ausbildungszeit in Wien und in Salzburg und habe auch dann teilweise dann dort beruflich gelebt und das war schon witzig, weil wenn ich es nicht geschafft habe in nach Kern zu kommen zu Ostern, das war wirklich ein Defizit, dass es einfach diesen typischen Osterschinken mit Krähen nicht gegeben hat. Das war wirklich etwas, was geschmerzt hat, unter Anführungszeichen irgendwie. Das ist wichtig und das, finde ich, sollen auch die Kinder, die hier aufwachsen, kennenlernen. Und ich denke schon, dass eine gewisse traditionelle Gestaltung des Jahreslaufes durchaus für jeden Menschen in seiner Entwicklung und auch in weiterer Folge Strukturen schafft, innerhalb derer man gewisse Sicherheit entwickeln kann, Verhaltenssicherheit. Das heißt nicht, dass man jetzt das unheimlich äh, reaktionär, in irgendwelchem Sinne völkisch oder wie immer deuten muss, aber ich glaube, man braucht als Mensch eine Struktur. Und dieser das das Jahreslauf, der halt hier in unserer Gegend traditionell durch die katholische Kirche und durch die Bräuche äh, strukturiert ist, ist etwas, was quasi unser Leben prägt. Und ich denke... Das ist ein wesentliches Element des Menschseins, diese Struktur zu haben, zu wissen, wann was passiert. Und im Grunde sind jetzt auch die christlichen Bräuche nichts anderes als letztendlich aufgesetzt auf uralte, römische, keltische und was ich was Bräuche. Das sind ja sehr große Traditionen, indem gerade Ostern, Frühlingsbeginn, das ist ja hat eine Riesentradition. Das ist ja nichts, nichts Neues, nichts christlich Spezifisches, das ist in unserer Gegend einfach so... Also ja, der Jahreslauf wird gefeiert.
0: Sie sagen in unserer Gegend und Sie sagen, ja, ähm, Ostern jetzt in Wien oder Salzburg, das war nicht so. Was macht das Besondere in Kärnten aus? Oder gibt es da Traditionen, die eben vor den christlichen Traditionen da waren, die in Kärnten so stark sind und das Ostern so stark machen?
1: Nein, ich bin jetzt kein Volkskundler, aber ich, ich denke, es ist dieses, das ist natürlich für, für ein Kärnten, ist das halt das Kärntnerische wichtig. Ich meine, es hat Salzburg Ostern auch was Besonderes mit dem Osterfest. -Spiel. Das ist nicht vergleichbar. Aber für mich persönlich ist das Kärntner Ostern wichtig. Und ich denke, ich mein, wenn man wie so eine arhaische Tradition ist das Osterfeuer. Das Osterfeuer heizen ist etwas, was sicherlich ganz, ganz weit zurückgeht. In, in, in vorchristliche antike Traditionen. Das ist einfach das, das Alte wird verbrannt, es wird Platz fürs Neue geschaffen, das Neue beginnt, der Winter wird vertrieben. Das hat sicher damit zu tun. Also, und dann ist damit für mich als, als, als Kind, und das ist eine Kindheitserinnerung letztendlich, durchaus sind magische Momente verbunden. Es ist wirklich so eine gewisse Magie, die sich relativ lang erhalten hat, die so, so spurenmäßig jetzt noch an sich ich meine, schönsten Osterfeiern war mit mit gemeinsamen Freunden auf einem alten Bauernhof in, ich, 1000 Meter Höhe und dann das Osterfeuerkerzen waren die alte Bäuerin ist das noch kommen und hat hat die, das, das äh, die, 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 äh, Weihrauch verstreut und hat das hat, hat was ich gebetet und das war das, das war ein magisches ein magischer Erscheinung, ich so ein altes Bauernweibel, das in dieser das war in dieser Tradition Ostern gestaltet hat, zelebriert hat. Das war was Magisches.
0: Wann wird Ostern in Kärnten gefeiert?
1: Ostersamstag. Da wird, ich meine, das hat sich aber auch geändert. Im Prinzip war was, 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 was mir erinnern kann, war es eigentlich so: Ist der Osterschinken erst eingeschnitten worden nach der Auferstehungsmesse und über meistens Ostersamstag Mitternacht. Das ist jetzt aufgrund einer gewissen Party-Pragmatik, wenn man so will, alle schon auf Samstag 17 Uhr, 16 Uhr vorverlegt worden. Aber im Prinzip, also bis zur Auferstehungsmesse wird normalerweise kein Schinken gegessen, da wird Schinken gegessen, dann wird Ostern gefeiert die Kinder werden am Sonntagvormittag beschenkt, also Ostern. Nestern suchen ist traditionell am Sonntagvormittag irgendwie. Also in der Nacht kommt der Osterhaus und versteckt im Garten oder wo auch immer in, in der Wohnung, baut die Osternester und versteckt die Sachen und die wachen auf und gehen sofort suchen. Das ist, das ist Ostersonntag. Aber jetzt das, eine, das Ende der Fastenzeit ist mit der Auferstehungsmesse und dann wird gegessen, gefeiert, getrunken.
0: Viele feiern ja äh, jetzt schon Samstagnachmittag beziehungsweise viele sagen, nach der Fleischweih ist es dann soweit, da wird die Jause angeschnitten und dann kriegen auch die Kinder eigentlich schon die Geschenke und es werden die Osternester mhm. gesucht und so.
1: Ja, ich meine, es verändert sich im Laufe Lauf der Zeit und das ist ja auch also nichts Schlechtes per se. Ich meine, es macht sicher jetzt Sinn für Kinder, wenn sie, wenn sie schon ein bisschen früher dass die Osternester suchen können. Wobei, ob Samstagnachmittag oder Sonntag vor allem ist relativ wurscht. Mit dem der also Osterjause ist halt auch, es ist leichter, ein Familienfest zu organisieren am Samstagnachmittag als nach Mitternacht, am Sonntag in der Früh. Das sind pragmatische Gründe. und Das ist halt so, Bräuche leben, leben und verändern sich und das ist hat sich also in, 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 dem, in der Zeit, die ich gewissermaßen historisch überblickt, biografisch, hat sich das massiv geändert, aber es ist per se nichts Schlechtes. Es sind die alten Bräuche da. Und zum Teil ist es dann wirklich noch so, dass tatsächlich die Auferstehungsmessen doch eher in der Früh gefeiert werden. Ich kann mich erinnern, das war sehr lustig. Die Tochter von Freunden von mir ist in Grundendorf getauft worden nach der Auferstehungsmesse zu Ostern. Die war in Grundendorf damals Tatsächlich irgendwann um vier in der Früh. Und es war unheimlich toll, wie der Tag plötzlich gekommen ist. Bist in, der, in der Nacht in die Kirche gegangen und während der Messe ist der Tag herausgezogen. Plötzlich sind durch die Kirchenfenster erste Lichtstrahlen getreten. Das war eine sehr magische Geschichte, das war eine tolle Sache. Also wird halt auch noch gemacht, aber pragmatisch ist es sehr früher.
0: Sie hörten ein Gespräch aus dem Jahr 2019 mit dem Schriftsteller und Kulturphilosophen Reinhard Kazianka, der vor zwei Wochen völlig unerwartet im 65. Lebensjahr von uns gegangen ist. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, margini, oggetti trovati. Trenutki culture, Obrovia, Najdbe.